0: Bienvenidos a Emociones con vos. hablaremos de maltrato, tipos de maltrato, consecuencias y para las personas que están aquí tal vez algún tipo de señales en las cuales podrías pensar que hay un maltrato emocional. Este maltrato emocional comprende actitudes como humillaciones, insultos, gestos de desaprobación, aislamiento, lo que también es llamado hombro frío. Normalmente ocurre a modo silencioso, oculto, pasivo-agresivo. Las formas de violencia y agresión pueden llegar a ser bastante sutiles, pero también pueden ir aumentando en gravedad. Es por eso que existen diversos artículos y autores que se especializan en lo que habla el maltrato emocional. En primer lugar, la definición de maltrato emocional no es única. Podríamos... Dar una idea y algunos conceptos con que el maltrato emocional o psicológico es una violencia a menudo calificada como invisible. Por eso es difícil que haya pruebas, pues no existe a primera vista consecuencias físicas que puedan detectar o dejar en evidencia este tipo de acciones de en las cuales la víctima sufre. Normalmente el maltrato emocional daña la estabilidad emocional, el autoestima y el autoconcepto de la persona. Y déjame hacer un paréntesis. Existen dos roles que podemos definir, pero normalmente no los investigamos porque tendemos a hacerlo de manera muy obvia, que es la víctima y el victimario. Lo que normalmente no analizamos tiene que ver con el contexto y los factores de riesgo que ambos lo pueden tener. Es más, a modo de compensar en ocasiones las relaciones, la víctima, que es la que sufre mayor cantidad de violencia, también podría violentar al violentador o violentadora. Entonces se vuelve en una relación tóxica, nociva, insana. Existen tipos de comportamientos activos y pasivos que inciden de forma repetida en el ámbito emocional de las personas quien lo sufre. Se utiliza a menudo la culpabilización, la desvalorización, así como humillaciones constantes, exhibiciones, intimidación para las personas. Es un tipo de maltrato, el maltrato silencioso, difícil de detectar, pero no imposible. Muchas veces se asocia únicamente con el ámbito de la pareja. Sin embargo, el abuso emocional aparece en ámbitos como la familia. Probablemente en esta situación de indefensión aprendida has vivido en una familia que se relaciona de esa manera contigo. Así bien, también podríamos hablar que en el trabajo ocurren a partir de cierto tipo de liderazgos. Por ejemplo, el liderazgo autoritario que ejerce un jefe o jefa con respecto a sus subordinados. La escuela, existen profesores. Pero bueno, como normalmente es más asociado al mundo de las parejas, metámonos a el tipo de maltrato emocional y algunos ejemplos. Existe un maltrato económico o financiero, del cual existen creo que más eh, contenido web, y contenido físico es a lo que refiere cuando el maltratador o maltratadora quiere controlar de forma muy notoria los recursos económicos de la pareja o de la víctima le pide justificaciones de sus gastos no le permite en ocasiones trabajar eh, controla en qué trabaja vigila los movimientos bancarios le corta a cierto tipo de situaciones y como en todo movimiento generalizar es complicado, difícil y muy peligroso, es importante que consideres las diferencias y los matices que hay. Porque una persona que, por ejemplo, en el polo opuesto, buscara saber de dónde va o a dónde va a parar el dinero, también podría ser considerado una persona que planifica eh, los gastos y los ingresos de la casa para evitar este tipo de situaciones, eh, problemas en la economía. Por eso, cada vez que intentes analizar un punto, el que sea, hoy estamos hablando de maltrato eh, emocional, lo pongas, el tema que te interesa, y desarrolles una especie de flor de loto, en la cual analices todas las posibles vertientes que ocurren. Si puedes llevar un diario emocional, sería increíble. Así vas contrastando cada una de las acciones no solo por cómo las escuchas, las percibes, te dieron el consejo o has leído, sino en particular vas contrastando toda la información para ir desarrollando una especie de mapa mental de las acciones y de las relaciones que vayas teniendo. No vale solo tenerlas en la mente, pues podemos caer en sesgos cognitivos. Existe un maltrato estructural el maltratador o maltratadora utiliza la desigualdad estructural que según él o ella le hace superior. Utiliza diversas frases que si te las digo, bueno, también podrían sonar como un sesgo. Así que utiliza frases que normalmente eh, castigan con enfados e indiferencia cuando la víctima no hace caso a sus peticiones. Existe un maltrato social se le aísla a la víctima y se le reduce sus contactos sociales volviéndose prácticamente nulos, eh, no se les escuchan las conversaciones, se leen sus mensajes o móviles, son algunas de las situaciones en las cuales es problemático. El mundo en el que nos relacionamos, cada vez hay más situaciones en las cuales son de manera sutil e indirecta. Es más, las personas que pueden haber sentido víctimas de maltrato emocional tienen que evitar el sesgo de confirmación si yo te digo y porque te lo voy a decir una serie de características no me digas ah sí esto me pasó a mí todo al 100% no puede ocurrir una o varias ojalá no hayan pasado varias por tu historia de vida cuando la particularices en general las personas que suelen cometer ese maltrato emocional utilizan el chantaje emocional. Esta manipulación psicológica muy utilizada por el maltratador es donde van haciendo ese, una especie de estire y afloje, como si fuera una liga, una goma, en eh, la cual ya no vas viendo y te condicionan algo a cambio de otra cosa. Existe la minimización, no reconocer logros de la víctima, no reconocer las cualidades y hacerlo de forma muy sutil, muy encubierta. Existe formas de control. Una de las alarmas más detectables es el tipo de maltrato donde el control. Debes de tener en cuenta algo. Socialmente es aceptado una forma sutil de este tipo de características en cierto tipo de personas. Por ejemplo... El chantaje emocional normalmente se le atribuye más a las mujeres por la educación para obtener algunas situaciones. Es más, hasta se banaliza, por ejemplo, hoy en redes sociales la forma en la que algunas mujeres o hombres utilizan sus cualidades, por ejemplo, físicas, para lograr eh, conseguir su objetivo de modo de que la persona acepte. También existe la invisibilidad y la sumisión. Las opiniones de la víctima irán pasando poco a poco a un segundo plano. Por lo cual habrá un choque entre uno y el otro. El aislamiento. La negación de la realidad y la distorsión. Por ejemplo, el maltratador se encarga de hacer creer a la víctima que nada de lo que cree o ve es realidad. Algunas personas llaman a esto gaslighting. Existe la culpabilización. Ante cualquier contratiempo, el maltratador culpabilizaría a la víctima. Y déjame decirte que existen porcentajes de responsabilidad, porque bueno es una relación de dos o de más personas, así que hay porcentajes de acción y en ocasiones de reacción. Por eso es tan complicado establecer solo un punto fijo, porque las relaciones son dinámicas están en constante movimiento existe una pérdida de identidad cada vez más la víctima tenderá a adaptarse al otro para no eh, enfadarle y acabar perdiendo su propia identidad personal a modo de satisfacer las necesidades del otro empiezan los insultos las amenazas las restricciones con respecto a, a los gastos económicos y ahí voy a hacer otro paréntesis muchas personas desean en esta idealización de la pareja, obtener a alguien que sea un proveedor. Casi siempre las mujeres hacia los hombres. Es difícil que socialmente en muchos países el hombre sea la persona, pero se dan casos. Ahora bien, dice el dicho y hay un dicho que deberías de contrastar. La información así como toda la que te digo en este y todos los podcasts es el que paga manda. En esta idea del empoderamiento que se tuvo que haber visto hace más de 100 o 200 años, a partir de la liberación femenina y la obtención de la igualdad, hubo una situación que no se ha discutido y que es complicado. La literatura, los medios de comunicación han seguido comunicando, eh, y modificando la ideología de muchas mujeres, que es buscar al príncipe azul, aunque no le llamen príncipe azul, hombre de alto valor, proveedor, alfa, líder, macho, como le quieras llamar. Ese que cumple características y una de las características importantes podría caer en una situación de ser una persona que restrinja o controle los gastos económicos. Si él es el proveedor del 100% del dinero que se obtiene para una pareja, para un hogar de dos, él podría o ella podría tener mucho más peso en una posible negociación. La liberación hace, sobre todo la liberación económica, hace que se ponga en discusión esta situación. Si los dos ganan igual, ¿por qué podríamos estar pensando en que uno obtuviera mayores beneficios? Hay muchas personas que las relaciones 50-50 no les gusta. Incluso las mujeres, existen algunas mujeres que les gustaría que fuera 100-0. O sea, todo el dinero de él hacia ellas. Y también hay hombres que explotan a algunas mujeres estafándolas. Ya hay casos muy conocidos que te Vito a investigar. A este tipo de situaciones se podría considerar un maltrato emocional, buscar algo que tengo yo para dárselo en un intercambio que va lejos de ser amor, sino va a una situación de maltrato y de un intercambio casi comercial. Siguiendo con el maltrato emocional, existen situaciones en las cuales se restringen las relaciones sexuales a cambio de situaciones para chantajear o maltratar. Existen castigos como fomentar la codependencia como símbolos de amor. Hay un tema gravísimo en relacionarlos con el amor romántico. Existe la dependencia o codependencia, como te digo, que puede ser muy perjudicial, así como crear dudas e inseguridades. Entre esas posibles dudas ocurre que hay personas que fomentan los celos a modo de obtener una respuesta activa de validación de la otra persona. Esto es grave y se está popularizando. Es más, existen revistas, existen medios de comunicación enfocadas a un target juvenil que les van enseñando técnicas que no le llaman manipulación, coerción, pero lo van haciendo. Al no habernos formado una... Una opinión crítica y contrastante de la información nos lleva a que todas estas situaciones las empezamos a ver como que nosotros somos las víctimas. Utilizamos el victimismo, pero ¿qué pasaría si no somos las víctimas? Y a lo mejor nosotros con algunas de nuestras acciones hemos sido victimarios. ¿Te has puesto a pensar eso? Así que te invito a que contrastes los conceptos aquí dichos y que te suscribas gratis a Emociones con Voz en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor FM. Un saludo.